0: Godt å se dere. Eh, uh, det er ikke så lenge siden jeg var det sist. Kan ikke det stemme, Christian? November ja? Føles veldig lenge siden. Ja. Jeg heter fortsatt i Ålands Vårlandsmer og jobber i regionen som uh, som Christian sa, jobber også jobber også, uh, som tømrer i sina. Og nå Christian sendte meg mail om at uh, kan du komme her? Det var ganske lenge siden du spurte, eh, kan du komme her, vilken dato er i dag, 14. maj og tale om underordning? Da tenkte jeg, hva er galt har jeg har gjort nå, Kristian? Ellers er det det at han ikke vil gjøre det selv, for da, da må han leve med masse sånn der sinte blikk i mange år etterpå. Er, var det derfor? Ja, det var derfor, ja. Okej. Okay. Ja men det har varit det har varit spännande att förbereda den talen och det har varit det har varit och jag har känt mig lite som jag har känt en sån mineridder egentligen. Jag har känt att det är sån där att vara mineridder. För en mineridder han ska jo liksom lägga en väg. Och det er det som är på något sätt predikantens uppgift att försöka lägga en väg genom texten och så visa liksom hvor, hvor går det härhen? Och så är det då som mineridder så måste ju då eh av och till finna ut av oj ja, då ja, den må jeg i hvert fall på, for da går den av. Eh, men jeg må, kan kanske klare å løfte den og flytte den, slik sånn at det ikke ligger i veien for å se hvor dette går hen. Og så sånn har jeg jo ført litt med denna texten. at på grunn av eh, historien vår som kirke og som menneskehet, for å si på den måten, så har vi med oss utrolig mye bagage når vi skal eh, møte en sånn text som i dag. Um, som gjør det kan være vrient å få tak på. Nå så jeg, jeg vi kunne ta oss og lese den med en gang. Det er altså fra 1. Peters brev, Kapitel 3, vers 1-9, når vi leser Jesu navn. «På samme måte skal dere kvinner «Underordner dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke tror på ordet bli vunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt. La ytterstas som frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte menneske med sin mille og rolig ånd, som er uforgjengelig og dyrbar for Gud.» For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider. De som satte sin lite Gud, de underordnet seg sine menn, slik Sara var lydig mot Abram og kalte ham Herre. Hennes døtter er dere nå blitt, når dere gjør det gode, og ikke lar dere skremme av noen trussel. På samme måte, dere menn, vis omtanke i samliv med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør, det, gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret. Til slutt et ord til alle. Ha samme sin, vis medfølelse, søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjel ikke ondt med ondt, eller hål med hånd.
1: Nei, velsign heller, for dere er kaldt til å arve velsignelsen. Um.
0: För um, i, i, i går kväll, det alltså vad gör en predikant på lördagskvällar? Jo, då gör han sista finputset på predikant på prediknarna sina. Så igår kväll eh uh, så satt jag to och en halv timme med det här. Tänkte nog nog vi få landa det här. Och så när klockan var halv 11 så spurtade jag kona med. Du kan du läsa igenom. Och så jo, da, det kunde jag göra. Och så läste jag igenom och så bara gav jag uppsen tillbaka. Nydligt. Alltså har du kun något mer att säga? Si? Nej. Ja fint. Så sa, så kan du se si det i morrat, du har läst igenom det som din kona och du syns det var och hon syns det var grejt. Så tänkte jag, ja, si ja. ja, det törr väl inte sinvant. Ja, det hade vi gjort. För vi går igång så måste vi bara lägga någon premisser till grund. Eh, eller förutsättning. Eh, för att noa som helst av det jeg nå ska si, ska ge mening. Det første er jo at når Gud skapte mennesker, så tror vi som kristne at han skapte dem til man og kvinne. Alltså at det finnes to kjønn, og at kjønnene er knyttet til kroppen, biologien, og til syvende og siste til kromosomer. Ikke først og fremst til følelser og identitet. Og at verdien din som menneske eller betydningen din som människa ikke inte knyttet till vilket kön du har. Och här kommer vi till det andre premissen, men att du är skapad i Guds bild. Det betyr att oavsett vilket kön du har, så har du en okränkelig värdighet. Du är älskad med Guds eviga kärlek, som det står i Jeremia 31:3. Det betyr också att det står en designer bak vårt design. Det finnes en ordning, en skapeordning, som du da kan velge å følge eller ikke. Det tredje premissa for at noe av det jeg skal si videre gir noe som helst mening, det er at Jesus var sant Gud og sant menneske. Det betyr att hans ord, og i dette tilfellet gjennom apostelen Peter, har en guddommelig autoritet. Og det betyr ikke, eller det betyr at man ikke kan si, sånn som noen liker å si, at Peter var begrenset av sin samtid, eller at Jesus var begrenset av sin samtid. Han visste ikke bedre, som jeg husker en svensk pastor sa til meg en gang. Han visste ikke bedre. Jeg mener att det bryter med helt sentrale, noe av mest sentrale teologiske går an å komme, nemlig at Jesus var sann Gud og sant menneske. Samtidig, så er det heva over en verkvill, at Peter akkurat som Jesus, Jesussnaka in i en helt konkret tid sin egen samtid. Och da er vi inne på det klassiske bilder om må ikke kaste barnet med barn med badevane. Men at man klarer og skillen vad er det som handler om Peter sin kontekst ogæ er du som er barnne de EV verdifulle i det han sier. Det var et grundlag en forutsetning, noen premisser for at noe som helst av det jeg skal si videre skal gi mening. Og hvis du er uenig i noen av de tre premissene som jeg la nå, så vil du mest sannsynlig også være uenig i resten. Så i stedet for da å irritere deg over det du er uenig etterpå, så må du heller irritere deg over de premissene som jeg la nå du er uenig i. Det var en veldig det var kanskje det. Så kan du høre det på podcast etterpå, kan du ikke det, Kristian? Ja. Og så må vi se si en ting til, at det Peter tar opp här er ikke det generelle forholdet mellom man og kvinne, men det er in i ekteskapet han taler nå. Så jeg sa det til Kristian i stedet når vi pratet litt sammen, at hvis kan skulle begynne å på biltjemaet, så kan ikke han forvente at sine kvinnelige kollegaer skal underordne seg, så skal vi finne ut hva vi legger i det da, bare fordi
1: at han er man? Nej dere er kollegor, Det Peter snakker om här. de er in i ekteskapet.
0: Og det siste jeg skal si før vi går i gang med selve teksten, det er at når jeg med å jobbe med denne texten så kom jeg egentlig ikke längre enn de to første versene. Så denne prekten handler egentlig om de to første versene, så det vil si at den er på ingen måte utømmelig, eh, eller den har ikke utømt denne teksten, men det er veldig mye mer som kunne ha blitt sagt,
1: eh, som da Kristian får oppgave i oppgave å si en annen anledning. Dere husker kanskje, hvis du var veldig god husk, det første Peter begynte med i det
0: jeg leste, det første han sa, på samme måte, og han sier det fordi han refererer her tilbake til ting han har sagt tidligere i brevet, nemlig eh, forholdet mellom øvrighet og borger, herre og arbeider, eller herre og slave, eller tjener, og nå mann og kvinne. Altså, han sier på samme måte, så det er et, det er et prinsipp som går igen i disse tre tingene han her har tatt upp. og det er altså... Eh, de ordningene som vi har i samfunnet. Og så er det vanskelig og fryktelig vanskelig egentlig å si at herreslave eller herretjene er en ordning fra Gud. Men det som er i hvert fall poenget er at for Gud så er ikke problemet dette ubalanserte maktforholdet, men det, det han adresserer er hva
1: skal en kristen man eller kvinne gjøre når han er i det maktforholdet. Det er det han tar opp her. Og så er sannheten den at med jevne mellomrom så har denne
0: teksten blitt brukt. Altså, da tenker jeg både på texten som adresserer forholdet av eh, øvrighet og borger, herre og slave, mann og kvinne, så har disse tekstene blitt brukt for å legitimere undertrykkelse. Det er noe vi må klart for oss. At gjennom historien, så i kirken, så har disse tekstene blitt misbrukt for å legitimere
1: undertrykkelse. Som igen gjør at vi da har fort for å tenke, denne
0: teksten er på villige veier. Peter er på villige veier. Dette kan umulig
1: un angås i dag. Og som jeg nevnte, her har vi da inne på dette bildet med
0: barnet og badevannet. At selv om denne teksten har blitt misbrukt opp igjennom historien til å legitimere undertrykkelse, så må vi prøve å klare å skille ut det når den har blitt misbrukt. Og hva er på en måte gullet? For det, må vi må, det er jo det vi må tro, at dette er Guds ord til oss. Det betyr at det er noe gull i det her som Peter vil vi skal få tak i. Og da må vi kunne bearbeide gullet, få vekk slaget og få tak i eh, gullet. Så jeg håper at du i løpet av de neste, var det, 45 minutter du sa, Kristian? Eh, at du har fått tak i eh, barnet,
1: eller gullet, i denne texten. Det har i hvert fall gjort. På samme måte skal dere kvinner
0: underordne dere, mennene deres, det den første setningen. Og nå skal vi støppe opp med ordet underordne. For det som jeg tror vi veldig har lett for oss, tänke eller associera helt naturligt på grund av historien denne texten har haft eller ballasten denne texten har så har vi fortfarande automatisk tänke, undertrycke eller låta sig undertrycke när man hör ordet underordne. Det engelske ordet som ligger till grund här eller som inte ligger till grund men som är para parallellt ord, det är det engelske subdue. Som man kan igen kan översättas till norsk lägga under. Och dette är ett uttryck Eh, subdue, eller underordnet, eller legge udder. Dette er et uttrykk som Paul Peter har ifra Edens hage. Dette er ett bilde fra Edens hage. Og hva, husker dere, vad var det Adam og Eva skulle subdue, legge under dere? Jo, det var jorden. Så det er altså, det, det som dette her er,
1: det er et gartner Ett Et gartner Gartneren hagen sin, når han dyrker den. Ligger han ikke på kne
0: for å få den til å vokse? En god gartner, han lytter, han observerer for å kunne gjøre en god jobb. Jeg og kona meg, vi bor ved siden et en gartneri. Og det er fascinerende å se hvor mye arbeid det ligger i en gartner å få ting til å vokse. Og vil vi se si at det er et dekkende bilde å si at Gartner undertrykker hagen sin når han arbeider med den. Så når Paulus bruker her uttrykket underordnet, så er det altså et, et bilde fra Edens sage der mann og kvinne har ett oppdrag i å forvalte, er et ord som vi ofte bruker i stedet for, eller få hagen til å vokse og trives og blomstre. Ja, den texten har en parallell i Efeserne 5. O der bruker jo Paulus bilde om der han ser at mannen er kvindens hode. Och jen så kan vi tänke oss undertrycker hode kroppen. Ser kroppen på hode
1: som en undertrykkende rival, når denjør jobben sin. Nej den jøkker i det. Vi kan kanskje, hvis vi skal prøve å si det med litt norske ord, det, det, det Peter sier
0: her når han ber kvinnen om å underordne seg. Hvis vi tar inn dette med Gartner-bildet, så er det «La dere lede, la dere blomstre, la dere bære, la dere bære frukt», hvis jeg kan si det på den måten. Alternativet til denne ordningen, det er et rike som er i strid med seg selv, og som Jesus sier, at da kan det ikke bli stående. Og for å dra inn enda en ting som skal gjøre det lettere oss for å få tak i vad Peter sier her, det er at vi må huske det jødekristne synet på ekteskapet, som egentlig er vanvitt radikalt. Der det sies, de er ikke lenger to, men ett. Och det er derfor Paulus kan si i Efesene 5, den som elsker sin kone, elsker seg selv, fordi at de er ett. På samme måte som hode og kroppen er ett, så er de nå ett. Og hvis det da er indre rivalisering, altså eh, ekteskapets svar på autoimmune sykdommer, jeg har forresten en, sylaki, og det er ikke noe
1: hyggelig. Kroppen angriper seg selv, og det blir bare mas og kjas for sin sånn. Da. Det blir bare trøbbel. Det kan altså virke som at det Peter sier har, er at mannen har i ekteskapet fått en rolle knyttet til sitt kjønn. En gartnerolle. En lederrolle. Och så kommer vi till det avgjørende. Om vi da tänker
0: at det er en god eller dårlig ting at mannen har fått en gartnerolle i ekteskapet, Avhänger i väldig stor grad av vårt bilde av lederrollen. Ditt bilde av lederrollen bestmmer om du tänker det er en god ting at mannen har fått den rollen i ektskape. O ditt bilde av den roll lederrollen er med at bestmme vad du tänker prakktisk dette har og si for vardagen. Och här kommer vi till nu som med at tänker er superviktig at vi får med oss. Og det er at i dag, i 2023, selv om vi, det er lenge siden, lenge siden kommunismen og marxismen herjet ideologisk i den vestlige verden, så har vi i dag i den vestlige verden et bilde på ledelse, et bilde på makt og på maktpositioner, som er veldig preget av marxismen. Och hva det Karl Marx lærte, oss om de, de maktene over oss. Hva var det han hadde si? Jo, den som leder, leder ved å undertrykke. Den som har makt, misbruker den. De som har makt, binder, manipulerer og fører folk bak lyset. De som leder, gjør det ovenfra og ned. Det finnes ingen annen vei. Den som er over, leder, har makt, er mer verdt enn hopen som blir undertrykt. Og posisjonen din som menneske i dette hierarkiet bestemmer din verdi og status som menneske. Jeg vil tvile på at noen av dere har satt en kveld og tenkt akkurat, ja, sånn tenker jeg om ledelse. Det har nok ingen av dere gjort. Men langt bak i vår bevissthet som borgere av den vestlige verden, så har vi dette dypt i oss, at vi er grunnleggende skeptisk til de som er over oss, og som har makt. For vi vet dypt inni oss, selv om vi ikke vil artikulere eller sige det,
1: at de misbruker den. De som har makt leder ved å undertrykke. Så Dypt dette bildet av lederrollen sitter i deg, det marxistiske
0: lederbildet, hvor dypt det sitter i deg, er med å bestemme om du tänker det er en god eller en dårlig ting når Peter sier at mannen har en lederrolle i ekteskapet, og vad det innebærer i praksis.
1: Er dere med så langt? Det var i hvert fall tre som så vi til evangellhes intåg är detteess nå mange. For det at det finnes en anvaj. Det
0: finnes en annen måte og tänke om makt og lederskap på.
1: Som handler om dette ene ore fra Jesus,Jj har gitterre ett eksempel. Ies5 så ser Paulus.
0: Var hverandre, var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.» Så når han skal begrunne argumentet sitt for å underordne seg av hverandre, så er det «i ærefrykt for Kristus.» Vad mener han med det? Jo, det håper jeg dere, og vi ska få tak i nå. Litt så i Peter: Peters brev, så sier Peter, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Och så ska vi lese fra någon kjente verser fra Johannes evangeliet. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på sig kappen, tok han plass ved bordet igjen, og så sa han till dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller mig mester og herre, og dere gjør det med rette. For jeg er det. «Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandre føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn sin Herre, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette.» Og salig er dere, så sant det gjør det. Når Peter sier, nei, du får ikke vaske mine føtter, så svarer jo Jesus, hvis ikke gör det, så kan du ikke ha noe med meg å gjøre. Så kan du ikke ha noe med meg å gjøre. For det Jesus sier der, at hvis ikke du godtar at det er sånn vi leder i denne businessen, hvis ikke du godtar at det er sånn vi er herrer, i denne visnissen som heter Guds
1: rike. Hvis ikke du kan godta det, så kan du ikke ha noe med meg å gjøre. Det er ganske tøffe ord fra Jesus der. Og så til slutt, ifra Matteus 20, vers 25. Men Jesus
0: kalte dem til seg og sa, Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og store mener dere styrer med hard hånd, men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slavene deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for oss selv å selv og tjene og gi sitt liv som løspenge for mange. Det er som Jesus sier at, ja, i verden så tenker folk marxistisk om ledelse. De leder ved å undertrykke. Men sånn skal det ikke være
1: blant dere. Jeg har vist dere en annen vei. Når Jesus med hele sitt liv bøyer seg ned for å løfte opp,
0: så er det ikke fordi han er usikker på sin verdi, eller fordi han prøver å oppfylle visse forventninger, eller fordi han gir rette for presse. Ja, Jesus han sier det, Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. Så når vi snakker om underordning i et kristent perspektiv, så er frivillighet et uavvikelig premiss eller forutsetning. Det er ingenting kristelig med å være en dørematte eller et klorebrett mot sin vilja. Men det er kristelig å bøye sig ned for å, sånn som Peter sier, vinne den andre. Vi kan lett tenke, det er den svake som bøyer sig ned. Men hvis man bøyer sig ned for å løfte opp den andre, da er man jo den sterke. Ingen i verdenshistorien utøver mer makt og styrke enn Jesus når han gir sitt liv på korset. Det er det både på sann makt og sann styrke, det man bøyer seg ned for å løfte opp andre. Jeg vet kommer om noen av dere sett den Le miserable filmen, den nye. Ingen har sett den. Ja, det var et par. Det var de samme som forstod meg i stad. Det er kanskje ikke tilfellig. Ellers er det bare de som nikker i forsamlingen. Och där er det en fantastisk scene där en man har havnet under en hestekjære och holder på bli klemt i og politikkonstabelen, makten, den vertslige makten, står og kikker på. Och så er det Jean Valjean, denne borgermesteren og fabrikkeieren som er tidligere fange og som har fått ett møte med Jesus og følger han, for å si enkelt, som da med sin borgermesterdrakt bøyer sig ned i søla og tar på en måte en tjeneskikkelse, eller en, jeg skjønner hva jeg mener, og med sin styrke, og det er jo Hugh Jackman som den denne rollen, og han er jo en muskelbunt, og han tar tak i denne kjæren og løfter den opp, slik sånn at de klarer å dra ut denne stakkars mannen
1: som holder på å bli klemt igjen. Politimesteren står og kikker på, men han viser sin
0: styrke ved å bøye sig ned for å løfte upp. Så hvordan var det Jesus ledet sine venner? Hvis det det som er forbilde her for mannen, hvordan var det Jesus ledet sine venner?
1: Var det ved å undertrykke? Nei. Men var Jesus passiv? Nej, han var ikke det heller. Var han kontrollerende?
0: Nej, det var heller ikke Jesus. Men var han kanske unnvikende? Nej det var han heller ikke. Men lot han styre? Nej han gjorde ikke heller
1: det. Men han lot seg påvirke? Ja, det gjorde han. Men han lot seg ikke manipulere? Nej.
0: Jesus han ledet ved å invitere, ved å stille spørsmål, ved å åpne dører, ved å beskrive ett alternativ, ved å advare, ved å sette fri og klippe bånd. All form for tvang, kontroll och manipulasjon var alltid totalt fraværende.
1: Hans ledelse var alltid gjennomsyret av kjærlighet och respekt.
0: Og alle disse trådene som jeg på en måte kastet frem nå, de knytter Paulus sammen når han sier i Efeserne 5,25 «Dere män. Elsk konene deres slik Kristus
1: elsket kyrken og ga seg selv for den. Det er intet mindre som
0: er forbildet for mannen i hans gartnerrolle i ekteskapet
1: enn Jesus som gir sitt liv for kirken. Vi kan tenke sånn instinktivt. At den som underordne seg blir undertryket.
0: Men det kristne sine på det er føgene. Den som underordne seg og der men er frivillig, Skal bli øftet opp, og øfter opp. B Begge deller, den som under seg underordne seg. blir øftet opp, eller skal bli øftet opp og den øfter op. og je kal få klarre vad je men med det. Fordi at den som underordner seg, den er med å løfte opp den man underordner.
1: For man sier noe om verdien, respekten, Guds bildet som man ser i den andre
0: personen. Det gudommelige oppdraget, rollen om å være kristig eksempel. Og så blir man løftet opp, forhåpentligvis av mannen. For mannens forbilde er jo Kristus. Og hva var hans oppgave?
1: Jo, det var ved å bøye seg ned han løftet opp. Og den som bøyer seg nei, den blir også løftet opp da enten av mannen, eller av Gud. For at den som bøyer seg, i lydighet til Guds ord, er, gjør det først og som en tilbedelseshandling til Gud. For ditt ord vill jag följa. Poängen till Paulus och Peter här i
0: det jag har prövat att tegna nå, det är att det ska vara en dynamik. Jag har faktisk en gudomlig dynamik i äktenskapet för det har sitt forbilde i treenigheten. Och de gamle teologerna, de kalte det för en gudomlig dans, the divine dance som var i treenigheten og som ekteskapet er ett bilde på. Og vi, når, når, hvertfall når vi snakker om treenigheten, tror det er noen form for undertrykkende hierarki i treenigheten. Selv om det er en ordning, så er jo ikke den ene mer verdt enn den andre. Det blir helt meningsløst å snakke om. Men Paulus och Petri prøver å tegne bildet at det ska vara här en dynamik, en gudommelig dans, eller gudommelig dynamikk, om du vill som handler om å bøye ned og løfte opp. Bøye ned, og løfte upp. Och Peter, han legger enda et element till i vers 2. visst du så skulle ha en man, som ikke leder med Jesus som forbilde, så sier han så skal du likevel underordne dig for at han skal bli vunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt. Som jeg sa, som man nevnt tidligere, her er det veldig viktig å holde fast på at det er, ikke, at det er
1: frivillig det jeg snakker om. Hvis du ufrivillig blir ett klorebrett eller noe sånt, så er det mer sånn, kom deg vekk. Men hvis du er frivillig velger lidelsens vei for å gå
0: den sammen med Kristus, da ser Gud din gjerning, og du skal virkelig miste din lønn. For det som skjer da, det er det som Paulus beskriver i romerne 12, 20. Der sier han, og han siterer fra ordspråkene, «Er din fiende sulten, gi han mat. Er han tørst, så gi ham noe å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde
1: overvinne dig, men overvinn det onde med det gode.» Jeg håper det nå har sett at når Paulus bruker ordet underordnet,
0: så er det milevis fra Karl Marx sin lederfilosofi, dermed at den som har makt, den som er på toppen, bruker den for å undertrykke. Men både Paulus og Peter tegner i stedet for et bilde, der mannen bøyer sig for å løfte opp med Kristus som sitt forbilde. Og da kvinnen bøyer
1: sig for å løfte opp som, er, som et, en oppgave hun har fått i kraft av å være kvinne. Denne gudommelige dansen, for jeg hadde lyst til si, som har sitt forbilde i trenigheten, Hva skjer hvis vi forlater Guds skaperordning? Jo, da ligger allt til rette for rivalisering og kaos. Og helt psykulære, psykulære psykologer sier det at kjønnskategoriene er de mest fundamentale kategoriene i den menneskelige syken. Vi när du tucklar med dessa kategorier och säger att nej där är ingen skill. Där är ingen skill.
0: Så är det som en dammning som brister. Vad kan da bli stående? når du tucklar med det mest fundamentala i den mänskliga psyken. Och resultatet det blir förvirringens tidsalder. För vis man godtar att det är faktisk skill på de två könen så blir det en logisk eh vidareföring där man säger at visst det er förskälig så er det också naturligt tänke at man kan göra olika ting för att säga si det väldigt enkelt. Ta akadt som att jag har som snicker så har jag två olika cirkelsager. Har en på batteri och så har jag en som går på nätström och som du kan sätta på en skinne. Begge de dela cirkelsager och på sätt och vis har de mycket mer till fälles det som skiller dig. Men selv om de er litt forskjellige, så har de da også forskjellig bruk. Et veldig enkelt bilde. Men det er hvis man først, først godtar at det er to kjønner, at det er to forskjellige kjønner, og de er forskjellige, så blir det også naturlig å tenke
1: i forlengelsen av det. Vi skal gå mot en avslutning. Når Peter ber kvinner underordne seg i mennene sine, så er det for å bli løftet upp at man bøyer seg ned. Og det er for å løfte opp den andre. Begge deler.
0: Enten blir løftet opp av sin man, som er hans gudomlige oppgave som man, eller blir løftet opp til synesist av Gud selv, for han ser din gjerning. For den gudfryktige skal ikke miste sin lønn. Og mannen, har slipper på ingen måte billig unna her. Som Paulus sier, han skal elske sin kone slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. Så håper jeg at du har sett, sånn som jeg begynte innledningsvis, må si, at du har sett gullet i denne teksten, og at det er så mildvis, unnav et snakk om å legitimere undertrykkelse. Men Peter med sine ord inviterer mannen og kvinnen
1: med et forbilde i treenigheten om å ha en gudomlig dans i sitt ekteskap. Og så tror jeg det er en konstant øvelse å minne seg selv på. Når jeg kjenner liksom
0: på de reaksjonene eller de reaksjonene i møte med denne teksten, så må vi gå tilbake til de første premissene som jeg la. Og så må vi tenke
1: etter, hva er mitt bilde av lederen? Er det det bildet som Jesus gir meg? Eller er det noe helt annet? Og hvis eh, det ble
0: kjempeprovosert nå, så tar det med Kristan eh, i ukene som kommer. Kjære Jesus, jeg takker deg ditt ord. Og vi tror virkelig att selv om dette er 2000 år siden og kan virke litt rart, så tror vi att det är gull i det fordi det er ditt ord. Og nå ber vi Jesus om at du ved den hellige ånd skal la det som er fra deg, det som er sannhetens ord, få synke ned i hjertene våre og bære frukt
1: rikelig frykt. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.